0: Muy buenos días, muy buenos días Quieres saber qué es lo que tienes que hacer Cómo lidiar con los inquilinos Hoy en día te piden muchas reparaciones Bueno, yo soy Alfredo Rosales de Al Día en Bienes Raíces Y esto es el show de Al Día en Bienes Raíces Y empezamos <música> Buenos días y gracias por estar aquí de regreso con nosotros en Al Día en bienes Raíces. Hoy en día tenemos un invitado a Jorge Rodríguez. Muy buenos días, Jorge.
1: Muy buenos días, Alfredo. Gracias.
0: Por invitarte. Sí, también. Y por venir. Por venir. Gracias por venir. <risa> muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la situación con los inquilinos. Ya anteriormente habíamos hablado de, de las opciones que hay en cuanto a los inquilinos cuando no te pagan renta, cómo le puedes hacer, qué opciones tienes. Hoy en día vamos a hablar de un tema que es más común también y, y muy recurrente uh -huh. que tiene que ver con las reparaciones. Ahora... Si no eres dueño de una propiedad de inversión, si no eres landlord... ¿Cómo se dice en español, landlord? ¿Arrendador? Arrendador. Si no eres arrendador, a lo mejor esto no te importa, y dices, ay, man, no me importa. Pero en algún momento probablemente quiero pensar yo que tienes pensado ser arrendador y que piensas comprar propiedades, que las vas a rentar y lo que sea. Entonces, algo que pasa muy común es que un inquilino pida... Arreglos. Arreglos. arreglos reparaciones. ¿Qué se me descompuso esto? ¿Qué se me descompuso el otro? Entonces, aquí te vamos a dar algunas ideas de cómo puedes prevenir, uh -huh. cómo puedes lidiar con eso. Mucha gente también, para que lo toques el tema, cuando, quiere, cuando se le abre el tema de comprar una casa de inversión, dice, no porque tengo que lidiar con reparaciones, uh -huh. que es muy común, sin saber que a veces los contratos se estipulan de alguna manera para que los gastos de reparaciones sean limitadas. Ya sea a través de una garantía, de que el inquilino pagaron. Entonces, vamos a hablar de eso también el día de hoy. Sí. Pero primero que nada, si, no, si quieres, eh, para todas las personas que están ahí en redes sociales, muchísimas gracias por estar ahí. A los que están en Facebook, saludos ahí. Eh, a Gina, muy buenos días, Gina. Fue la primera que le dio like al video. Gracias, Gina. Muchas gracias. A todos los que están en TikTok también y en redes sociales. Eh, ya sea si nos ves a través de Facebook o YouTube, en a través de Al Día en Vienes Raíces Podcast. O si nos ves acá en TikTok, saludos para ti. Muy buenos días también. Si quieren ponernos comentarios, una pregunta con mucho gusto, se la podemos contestar. Eh, a los que quieran hablar aquí, cabina, que tengan alguna pregunta, pueden hablar 702-437-6777, 702-437-6777. Primero que nada, buenos días, ¿cómo estás Jorge? Muy
1: bien, gracias por invitarme.
0: De nada, gracias Alfredo, por venir. Gracias por tenerme
1: otra vez aquí en el show, es un placer estar aquí.
0: Gracias, gracias. Saludos a Nancy. Primero que nada, a ver, tu... ¿A qué te, para los que no te conocen, porque ya he venido antes, pero para los que no te conocen, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Eh, no sé, háblame de ti, como dice la canción. Pues yo me llamo Jorge
1: Rodríguez y yo soy el presidente de Americana Property Management, es una compañía de manejamiento de propiedades aquí en Las Vegas y manejamos ahorita 270 propiedades. Y uh, mantenemos todo de colectar rentas, uh, ponemos, hacemos las citas para uh -huh. los arreglos, uh, mandamos las personas a desalojos si no pagan. O sea, somos completamente un full service property management. Okay. Se encargan de todo de prácticamente. Todo, de todo. Ahora,
0: la pregunta del millón. A ver. La, eh, eh, ¿El cuánto te involucres varía en el precio de cuánto cobran?
1: Bueno, no, la verdad, mira, como. Nosotros nos encargamos se de Es la pregunta los, del millón. Eh, los encargamos <risa> de todo. Y el cobro es, sigue siendo de 10% okay. uh, mensual de la renta. Si son más de tres propiedades, entonces le podemos bajar a 8%. Okay. Pero ahorita estamos ofreciendo un especial. Por el primer año es 5%. Ah, caray. Sí, 5% de la renta. Uh -huh. Y ya después del año, se cumple el año, lo subimos a 10%. Pero van a ver... Que cuando ya terminemos el año, todo lo que se ahorraron de tiempo de, de lidiar con... Vale la pena. Pues sí, va a valer la pena. Va a
0: valer la pena, exactamente. Nancy, saludos a Nancy Márquez ahí en YouTube, en Facebook, perdón. Saludos a todos ustedes. No olviden poner un comentario donde nos escuchan, donde se sintonizan, qué preguntas tienen. Una pregunta muy importante, antes de estar más en tema aquí, que me pregunta acá del boss en, en TikTok. Me está diciendo, ese ¿cuánto tiene que producir una propiedad de renta? ¿Cuánto sería un número, un número, un buen número para considerar que es una buena renta, ¿no? Mm. No sé, si, yo creo que tú, tú no te envolcas en eso porque tú no tienes que ver con... Los casa la... Exacto. Sí. Pero eh, yo creo que si me preguntas a mí, de entre un 10% más, está bien. Cualquier cosa menos de un 10% puede que un... Mm, Está, dependiendo de la situación. Hay personas que igual están contentas con que se... Con estar a tablas.
1: Sí, con que se pague. Con que se
0: pague, no hay problema. Todo depende de la persona, ¿ok? Eh, muy buenos días, jorgito Saludos para ti. Saludos a Elizabeth. Muy buenos. Saludos desde McAllen, Texas. Saludos a Macalén, Elizabeth. Mucho gusto. Eh, lo primero. Si tú tienes propiedades de renta. Lo... Ustedes cuando agarran una propiedad uh -huh. para darle servicio, yo soy un vendedor, o sea, yo soy dueño de propiedad y yo digo, ¿sabes qué? Voy a quiero un inquilino, te, te contrato a ti. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que haces en la propiedad?
1: Mira, lo primero que hacemos es miramos la propiedad, las condiciones de la propiedad y yo le digo al arrendador al, 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 al que si se tiene que hacer algún arreglo en uh -huh. la propiedad para que se pueda rentar. Obviamente tienen que tener las cosas es, 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 en, esenciales, esenciales uh -huh. el aire condicionado, lo que es la cal, el calentón, el water heater, todo, todo, o sea, todo eso tiene que estar sirviendo para que sea habitable, como que dicen habitable, habitable sí, sí, sí. Perdóname, mi español está un poco. <risa> <risa> pero, Qué raro. <risa> <risa> pero sí, realmente tiene, tiene la, la, la casa tiene que estar, ¿dijiste? Habitable, habitable, habitable. <risa> Para que se pueda rentar. Ya después de eso, la, uh, hablo con el dueño, ver, miramos qué son las rentas en uh -huh. la área para ver, para ver qué es lo que la podemos rentar más rápido. Si una vez, muchas veces el dueño viene y dice: pues, Yo quiero 3.000 al mes, pero la casa vale 1.500. Entonces le tengo que yo decir sí, al dueño: Mira, se tiene que rentar a esta cantidad para que se rente rápido. Si no, la casa va a durar bastante tiempo uh -huh. en el mercado y cada mes que sigue vacante uno pierde dinero. Exacto. Entonces, eh, es, va, es mejor que se rente a lo que se debe rentar para que se pueda rentar rápido.
0: Exacto, exacto. Y la misión obviamente es eso, ¿no? La misión siempre va a ser eh, tratar de, eh, de generarle más dinero al cliente uh -huh. y no perder, ¿no? Saludos a todos ahí en redes sociales, muchísimas gracias ahí en Facebook, a Cele, eh, Cele García, Leticia, saludos, muy buenos días a todos en TikTok, gracias por darle like al video que la pantallita, se les agradece muchísimo. Eh, Cele tiene un comentario en Facebook Dice, hola, es la primera vez que los veo. Gracias, L. Los estaba escuchando por la radio. Gracias, L. Pero creo que debe de ser 50 y 50, ya que tanto el arrendador como el inquilino se necesitan el uno del otro. Yo tuve un problema con mi apartamento. Se inundó el baño por una fuga y parte de la alfombra se mojó y no me la querían cambiar. Ojo, no fue mi culpa. Y que la tubería era vieja y se rompió. Pero yo les propuse pagar una parte y ellos otra. Y así lo hicimos. Saludos. Ahora, basado en este comentario, y gracias él por el comentario. Muy buen comentario. Eh, muy buena anécdota, se puede decir. ¿Cuáles son las maneras que pudieses haberle ahorrado? Porque yo estoy pensando en dos. Tres probablemente. La manera que pudiese ahorrado, a, haberle ahorrado un dolor de cabeza y haber manejado esta situación.
1: Pues mira, cuando pasa una, una, algo así, que hay una fuga de agua dentro uh -huh. de la casa, pues obviamente tratamos de quitar el agua primero, arreglar lo que, se, lo que, se, uh, lo que está liqueando y todo eso. y Después, todo depende en, en el, la carpeta, por ejemplo. Uh -huh. En la alfombra, ¿sí qué tan viejita está la alfombra, si es nuevecita, uh -huh. entonces lo único que pasaría, se le cambiaría el padding, y luego nomás se arregla y se pone se limpia y ya. Ahora, si ya está más de 10 años, 5 años, entonces uno, ya es cuando el property manager le tiene que decir al dueño, mira, ya tiene más de 5 años uh -huh. la, 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 la alfombra, hay que cambiarla. Pero es muy cierto que también tiene que tener una relación el inquilino con el property management porque se tiene que, a, a fin de cuentas, son, es un sí, conjunto, ¿no? Un conjunto, un sí. conjunto. Y aparte... El dueño le está, le está invirtiendo dinero a la propiedad que le va a dar un poco más, más de
0: valor. Ahora, en respecto a gastos, yo lo lo que iba. En respecto a gastos hay varias cosas que se pueden haber hecho. Una, el seguro. Ahora, yo no sé no sé tú si tú a veces lo sugieres o hablas con las personas, pero por ejemplo, Sele, si tienes un seguro en tu propiedad en contra de fuego, incendio y todo esto, ellos te cubren ese tipo de inundación.
1: Bueno, cuando son el renter's insurance
0: eso, de eso. Eh, Aparte Aparte, aparte o sea, yo estaba hablando del seguro De la casa ah, en sí, sí. Sí, 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 sí El seguro de la casa te puede cubrir ese, ese proceso Y tú no pagarías más que un deducible uh -huh. Probablemente Dos, renter's insurance uh -huh. Que probablemente te pudiese haber ayudado Con los gastos de las reparaciones Porque sí, te, vamos a ser sinceros, no es la culpa de nadie No,
1: no
0: sí La otra cosa, home warranty
1: Home warranty no cubriría la, 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 la alfombra.
0: Ellos, pero ellos cubren la relación de tubería y todo eso. Entonces, sí. alguna parte la pudiese haber cubierto oh, también. Sí, sí, eso sí. Entonces, yo creo que en todo ese desastre, por no decir otra palabra. <risa> <risa> ya estaba pensando otra palabra, pero yo que me iban a cobrar. <risa> en todo ese desastre, había manera yo creo que ni el inquilino ni el dueño de la propiedad tuviese que haber pagado tanto dinero uh -huh. o haberse pagado alguna porción porque están protegidos con el seguro, el seguro de inquilino, la garantía de alguna manera. Porque me imagino, tú en los contratos pones garantías, pones que... ¿Cómo le haces cuando haces un contrato y hay reparaciones que hacer? ¿Cómo, cómo lidias con eso de que quién es responsable de qué...? ¿Qué opciones tienes para proteger al dueño de que no haga tantas reparaciones porque tenemos esto?
1: Sí, sí, sí te entiendo. Mira, pues en el estado de Nevada hay ciertas cosas como Saludos a
0: chicas Sinaloa y saludos a Leonardo también. Sorry.
1: <risa> hay ciertas cosas que son responsabilidad del dueño. No importa uh -huh. eh, y eso está escrito en el contrato porque lo que tiene que ver el aire, la plomería. El, el calentón de la casa, el, 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 el eléctrico, uh -huh. todo eso es responsabilidad del, del, del dueño. Ahora, el inquilino es responsable por los primeros $75 hasta $100 dólares de reparaciones okay. menores. me gusta. Ok. Ahora, y el, el inquilino es responsable para pagar el deducible okay. de la home warranty también.
0: Perfecto, porque está dentro de los 100 dólares. Sí, exactamente. Ajá.
1: Entonces, cuando uno pone una orden de servicio, siempre verificamos con el contrato que si hay ciertas cosas, que el inquilino sea uh -huh. responsable. Porque cuando nosotros hemos una, cuando mudamos a alguien... Siempre le damos una orientación sí. de la propiedad. Le enseñamos dónde se paga el agua. Le enseñamos dónde están los breakers de la propiedad. Cómo, cómo quitar el, el... Ni sé cómo se dice en español. ¿Qué, el pasa,
0: ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando...? Ahora, eh, para aclarar, por ejemplo. Yo, por ejemplo, a mis clientes que compran inversiones. Uh -huh. Siempre les sugiero agarrar una garantía. Ah. ¿Por qué? Porque puede pasar eso. Ellos pagan el deducible. Te ahorras dinero en alguna manera a veces, ¿no? Uh -huh. Porque es un seguro a la final. Sí. Eh, pero ya se me olvidó que te iba a preguntar. <risa> Pero a ver, lo que me acuerdo, tengo una pregunta aquí, dice, ¿qué pasa cuando el inquilino lo, no limpia o deja un desastre? Ok, ya me acordé que iba a preguntarte ahorita, ahorita te respondemos vos. Me ha tocado instancias donde el landlord le exige más al inquilino, te voy a dar un ejemplo. Mi mamá tenía una casa en California. Era una casa que tenía tanque séptico.
1: Mm.
0: Ok, estaba muy claro que no puedes tener, no puedes tirar cosas, ciertas cosas por de cosa así en, ah. el, en la taza porque sí. pues, se tapa y es un problema. ¿no? Sí, sí. Entonces, esta persona tiraba, y discúlpenme, señoras, señoritas, tiraba los, los tampons sí, o los, sí, sí. las toallas femeninas, sí. las tiraban en la poseta, en la, en la taza del baño que causó que se tapara el baño, que causó que se inundara, que acá, se... Acá. Exactamente. Uh -huh. O que se tapara la tubería. En estos casos de negligencia...
1: Uh -huh. O sea... Sí, sí, sí. Con negligencia es, ya es otro rollo. Negligencia si es causado por el inquilino. El uh -huh. inquilino es responsable 100% del gasto del arreglo. Ok. La, la y, lo, y lo
0: estipula ahí.
1: Sí. Eh, y dice, okay. o sea, en el contrato debe de decir que... El inquilino, si es por negligencia, si hizo un, algo que causó el problema y no es, no es culpa, digo... Pues, y no ya, es
0: uso normal o... Exactamente, okay.
1: entonces ya el costo de, de la reparación es 100% del inquilino.
0: Ok, dice, se le dice, yo hice de esa manera porque se mojó la habitación de mi niño y era invi, in, inhabitable, inhabitable, yo pensé que la comodidad de mi familia sin reparar en, en gastos... Ya que eh, no contaba con aseguranza de inquilino y tampoco tenía un contrato escrito con el arrendador. Saludos nuevamente. Ok, y eso pasa. Por eso a veces es bueno también tener estos contratos oh, que sí. estipulan quién se encarga de qué en caso de qué. Entonces, por ejemplo, si yo voy a rentar una propiedad, yo ya sé qué tenerme. Uh -huh. Ya sé que si yo la riego y me va a tocar pagar. Sí. Ya sé que si algo se descompone... Eh, en, en algunos casos, bueno, yo mismo o, o Jorge, le digo a Jorge como inquilino, Jorge se descompuso tal cosa, Jorge le habla a la garantía, yo pago el deducible, viene alguien y arregla lo que se tenga que arreglar siempre y cuando esté dentro de la garantía uh -huh. y así sucesivamente. Hay maneras, y a lo que voy con esto es esto, es de que hay maneras para protegerte como este arrendador porque este, mucha gente le tiene miedo al comprar una casa para rentar precisamente porque tienen que hacer reparaciones. Sí. Y lo escucho mucho, muy a menudo. Eh, saludos a Elsa Huerta, saludos a Mari Ramírez, a Leonardo. Muchas gracias por dar like al video. Se los agradece muchísimo. A todos los que están ahí dándole like al video en, en YouTube, en Facebook. Si tienen alguna pregunta, por favor no ven ponerla en los comentarios. También acá en TikTok, gracias por dar like al video y las preguntas aquí dice ¿Qué pasa cuando el inquilino no limpia o deja un desastre en la casa que rentó,
1: pues por eso siempre pedimos un depósito, mira okay. verificamos toda la información durante la aplicación y es cuando verificamos con la persona donde trabajaban antes o, perdón, donde vivían antes donde trabajan para ver si realmente uh -huh. esa persona califica para poder estar en nuestra propiedad, pedimos un depósito para cubrir ciertos arreglos. Uh -huh. Pero es muy importante hacer inspecciones en la propiedad para verificar que la propiedad está mantenida bien. Okay. Y en caso de que si está, está cochina o, o hay hoyos en la pared, hacen falta puertas, entonces ahí es cuando uno se le puede dar avisos legales okay. diciéndoles, mira, tienes que hacer ciertos arreglos o si no te vamos a empezar el desalojo.
0: Ok, ahora, eh, en respecto a aseguranzas, ok... Yo sé que la garantía, puedes comprar una garantía en la casa, tiene algún seguro extra que le puedes agarrar al aire acondicionado, por ejemplo, uh -huh. porque te cubre ciertas cosas, como todo es seguro, eh, hay que leer las letras chiquitas, uh -huh. eh, pero eh, hay unos, hay, hay algunos seguros extras que te cubren los ductos del aire, que te cubre reemplazamiento del aire acondicionado. ¿Tú sugieres alguno de esos seguros o algo así? Todo depende en la,
1: en la edad de la casa. Okay. Voy a decir, porque mira, si vamos a rentar una casa que la acaban de construir, pues obviamente esa casa ya tiene garantías del por contratista. lo menos, sí, exacto ahora si vamos a rentar una casa que estaba hecha en el 1960 entonces ya te diré mire, hay que ponerle un seguro para ver, para, si en caso que algo llegue a pasar todo depende en, en, en la edad de la casa, okay. cómo está mantenida cómo ha tenido, si ha habido problemas en el pasado o sea, tiene que tener una historia, tiene que tener un récord de todo lo que está pasado para hacer ese tipo de decisiones
0: Exacto, entonces hay seguros este, vos hay algunos seguros que puedes agarrar yo sé que la garantía te cubre el aire acondicionado pero puedes comprar también un seguro extra sí. para que vayan más allá de simple reparación normal eh, una vez me pasó que una persona, un, un cliente mío se les compuso el aire acondicionado habló a la garantía, la garantía fue y este, en total la reparación eran como $1,600 dólares pero el, el, el dueño de la casa, por ejemplo, en esa situación solamente pagó 200 dólares uh -huh. por una piecita que no cubría la garantía. Pero igual, 200 a 1,600, 1600 sí. yo lo compro. Entonces, sí, sí. depende con quién te asocies, depende con quién te metas en respecto a esto de las rentas. Yo sé que mucha gente, y te lo digo porque me lo dicen, no quiero lidiar con reparaciones no quiero lidiar con eso. Bueno, hay opciones, hay maneras. ¿Y qué más que tengas a alguien, por ejemplo, como Jorge, que te puede ayudar con eso, sin necesidad de tener que lidiar con un inquilino? ¿no?
1: No, y mira, cuando recibimos servicios de orden, siempre le decimos, le, le damos, a, le notificamos al dueño diciéndole, mira, el inquilino puso este, este orden de servicio, vamos a mandar a... Uh -huh. ¿no? Le hablamos a la garantía. Y muchas veces la gente con quien nosotros trabajamos, los vendedores que nosotros trabajamos, le damos tanto trabajo que nos dan un descuento. Y ese descuento se le pasa a los, a los dueños. Ah, perfecto. Entonces, pues muchas veces ni se tiene que pagar usted, de, o sea, el dueño no tiene que pagar fuera de bolsa, porque no, más se del de la renta y, y se paga.
0: Perfecto. Saludos a todos los que están en redes sociales. Saludos a Carmen Rangel, a Calimán. Saludos a Elsa Huerta. Muy buenos días a todos ustedes. A Mari Ramírez, dice Alfredo ahora no está ahí escena, quisiera hacerle una pregunta, no sé si también usted me pueda contestar, pues hazla Mari si te la puedo contestar, con mucho gusto, no te preocupes saludos a todos los que están aquí en redes sociales, si tienen alguna pregunta respecto a Property Management, también déjenmela saber ahí, si quieren llamar aquí a cabina, pueden hablar al 702-437-6777 702-437-6777 y con mucho gusto estamos aquí para contestarle cualquier pregunta que tenga en eh, respecto a property management, lo que sea, mira, tú dime, tú pregunta, Mari, tú pregunta. Ahora, si alguien tiene una casa con inquilinos y ya tiene un contrato... ¿Tienen que esperar a que se acabe el contrato para contratarte o lo pueden hacer durante el proceso? Lo
1: pueden hacer durante el proceso, eso no hay ningún problema, de hecho cuando con, contratamos con un, con un dueño, Ajá. Uh, yo lo que primero hago es, uh, me identifico con el inquilino, le digo que yo soy el nuevo property manager, hago una inspección de la propiedad, le pregunto al inquilino que si hay algún problema que quiera reportar porque muchas veces ya cuando los contratan a nosotros, el inquilino y el dueño ya no tienen buena relación. Uh -huh. Entonces es cuando yo entro y trato de arreglar esa relación y pongo al inquilino al corriente con la renta, me identifico que si hay un problema con la propiedad y es cuando yo tengo la conversación con el dueño para hacer esos tipos de, de reparaciones o lo que sea. Okay.
0: O de arreglos, ¿no? De arreglos o sea, te o más de okay. las
1: rentas o lo que sea.
0: Ahora, dice también aquí, ¿sabes? Yo vivo en North Carolina, dice en Riley, dice, pero... Hay pueblos alrededor que las casas no, eh, no son caras, conviene. Yo creo que sí, de hecho, el otro día hice un video donde hay propiedades como en Ohio, en Detroit, en, en Texas, donde las casas están baratas, y yo creo que es buena opción invertir en esos lugares porque igual la compra es barata, la rentas y listo, ¿no? Eh, entonces, pero siempre y cuando los números tengan sentido, hazlo, hazlo. Uh -huh. Dice el nuevo dueño puede aumentar la renta en Los Ángeles.
1: Mira, pues eh, siempre, siempre y cuando hay un contrato. Ok. Si el contrato, y eso es uh, nacional, si hay un contrato eh, que no está vencido, entonces no puede.
0: Eso, eso me lleva a mi siguiente pregunta. Uh -huh. Yo iba a hacer esa pregunta. Gracias a Lilia Lilia, Lilia Rubio. Lilia Rubí, perdón. Eh, si yo compro una casa uh -huh. y tiene un inquilino uh -huh. y tiene un contrato uh -huh. y se vence en seis meses.
1: ¿No se le puede subir la renta? Hasta que se vence el contrato.
0: Okay. En,
1: en el estado de Nevada se, se tienen que avisar 60 días. Ni aunque días.
0: haya un acuerdo mutuo.
1: No, pues la verdad no, porque esa persona puede ir a la corte y la, el juez va a, uh, se va a ir por el contrato nomás. Okay. Ahora, en el estado de Nevada para poderle subir la renta le tienen que avisar al, al inquilino 60 días mm
0: -hmm. cuando
1: va a subir la renta. En otras palabras, como dijiste, seis meses al, al, al cuarto mes uh -huh. se le avisa al inquilino que cuando se vence el contrato se le va a subir la renta a cierta cantidad y ahí es cuando ya puedes ah, empezar. Ya.
0: Ok, planear. Sí. Si, si hay un contrato no se puede, pero se le puede avisar que se le va a subir. Uh -huh. Ok, perfecto. Dice Marice, quería preguntar quién puede hacer los taxes de la casa. La agarraron mis hijos, pero lo que quería saber es si los tiene que hacer mi hijo que es quien está haciendo los pagos o está bien que los haga mi hija? Bueno, Mari, los impuestos de la casa, los, obviamente los tiene que reclamar la persona que está en título de la casa y dueño de la casa, eh, porque pues eso, eso es a quien vienen las formas, entonces lo tendría que ser tu hijo si fue el que la agarró. Si la agarraron los dos, los dos la pueden declarar, pero obviamente sería mitad y mitad lo que, cualquier beneficio que tengan. Pero eh, te aseguraría que igual yo creo que tendrías que hablar con una persona que prepare impuestos para eso. Pero así a, a lo que veo, elijo. Ok, Cele García. Se tengo una pregunta: ¿Por qué aquí en Las Vegas no hay un control sobre las rentas? Para allá iba, Cele, para allá iba. ¿Por qué no hay un control de rentas ya que han subido 10%. Ok, el año pasado las rentas de hecho subieron 25%. El año pasado. Y desde el 2019 han subido, y, y te voy a mostrar para que veas, y desde el 2019 han subido casi 39%, 39% en los últimos tres años. Ahora, lo que les estoy mostrando en pantalla, para las personas que están en TikTok que no están viendo, pueden ir a mi canal de YouTube, en este, al día en Vienes Raíces Podcast, ahí pueden ver lo que estoy hablando en la gráfica, las Vegas está entre los primeros cuatro lugares con mayor crecimiento de rentas. Esto quiere decir que en el último año, de octubre del año pasado a octubre del año anterior, las rentas, o, y no la renta, el valor de la renta, sino la demanda de renta mm -hmm. ha subido un 16%. Sí, a comparación de octubre del año antepasado, que solamente subió un 5%. 5.8%, casi un 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que demanda. Exactamente. Lo mismo que está pasando hoy en día con, la con las compras, compras, exactamente, está pasando con las rentas. Y mucha gente me puede... Concordar ahí puede decir, sí, estoy batallando para agarrar una propiedad de renta porque está pasando lo mismo. Uh -huh. Hay mucha gente que aplica, cada casa que sale ya tiene tres o cuatro aplicantes es. y está pasando lo mismo porque la demanda ha subido. ¿Por qué ha subido? Mucha gente ha vendido las casas y han decidido, ya se hace por decisión propia o porque escucharon de alguien o porque alguien les dijo, vende tu casa y ahorra dinero para cuando caiga el mercado. Uh -huh. Y difícil. mucha gente se va a rentar con un dineral en el banco. Y que probablemente se va a perder en unos tres años. Y así
1: es, no, pero Puede es, pasar. la verdad es que Puede hay pasar. mucha demanda ahorita en casas. Um, o sea, cuando ya pongo un, una casa en el mercado, dura tres, cuatro días en el mercado.
0: Y lamentablemente, aquí en el estado de Nevada, a comparación de otros estados, sí. como Nueva York, como no control. o muchos, aquí no hay control de renta. Ahora, ¿quién decide que haya o que no haya?
1: que Eso ya es una pregunta para el Estado.
0: Para ya es el, el la Comisión, gobierno. el Senado o sí, algo así. que sí, okay. sí. no te podías contestar eso. ¿Quién decide? Pero lamentablemente no la hay. Y si yo quiero subirte la renta de 900 a 1000 dólares, te la puedo subir. Mm -hmm. Si la vas a pagar, bueno, ya es bronca tuya.
1: Pero lamentablemente
0: la alguien más la va a pagar. Exactamente. Eh, saludos, Mari. Gracias por, el, gracias por el consejo. Muchas gracias. Eh, espero haya contestado tu pregunta, Cele. este Iris dice: Good morning yo arreglo la mayoría de las reparaciones básicas de la casa donde eh, rento hace 10 años eh, y creo que es justo cuidar y reparar también donde vivimos, aunque no sea nuestro. Exacto, exacto. Ese, ese es un buen inquilino. Sí, 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 es un buen inquilino. ¿Me, me quiere rentar? Sí, exactamente. <risa> eh, dice Uriel, aquí en... Uriel, perdón, dice... ¿Usted también consigue inquilinos por una única comisión? y yo ya me encargo después de todo
1: sí es lo que se llama un courtesy listing un courtesy listing courtesy ok courtesy listing nosotros ponemos la propiedad en el mercado la ponemos en el internet en MLS hacemos todo lo que es las la verificaciones de la aplicación recibimos todas las aplicaciones hacemos el contrato hacemos la orientación y ya después de que todo se termine le damos todo al, al dueño uh -huh. Y, eh, y, ahí y está. Ya, ya se encarga de todo. Y
0: nuestro cobro para eso son $795. $795 por eso? hacer el proceso de renta y, y, y eso ya que ellos el, La comisión
1: de al y y trae un inquilino. Ah, ya.
0: Ah, ok, perfecto, perfecto. Dice: eh, ¿Qué conviene más rentar mi primera casa? Y mi pago es de $700, pues la renta es de $1,800. Uy, sac obvio. <risa> obvio. <risa> es el doble y eso te va a ayudar a pagar la nueva que vas a comprar. ¿eh? Sí. Yo te lo recomiendo. Dice, yo mejor cancelé vender mi casa, no, no hallé casa de renta en Colorado, así que mejor estoy construyendo, perfecto, y eso es muy bueno. Ahora, siempre, eso, eso pasa mucho también donde estás vendiendo una casa y no encuentras la adecuada y te cancela, pero eh, muy bien, muy bien que estás construyendo. Eh, Cele, muchas gracias, Eli, muy buena información, gracias y bendiciones, muchísimas gracias a todos, se nos está acabando, de hecho se nos sacó el tiempo aquí. Saludos a todos. Espero que la hayan pasado bien. Espero que la información haya sido útil. Si tienen alguna pregunta de Property Management, pueden hablarle a George. ¿A qué número?
1: 702-719-2100. Otra vez, 702-719-2100.
0: <risa> dice dice el boss, dice, la pregunta del millón. ¿Cómo convenzo a mi esposa de irnos a otra parte? Ahí sí no te puedo ayudar. <risa> Tengo una amiga que se llama Ana Laura. Eh, es, es terapeuta de parejas a lo mejor ya te puede ayudar <risa> saludos a todos, que la pasen bien nos vemos la semana que viene a las 8 de la mañana pásenla bien, pórtense bien si, tienen, si quieren hablarme, si tienen alguna pregunta me pueden hablar al 702-462-8941 702-462 8941. Si no contestan, mándenme un mensajito y con mucho gusto les voy a responder. Nos pueden encontrar como al día en bienes raíces en Facebook, en YouTube y está aquí en TikTok. Alfredo Rosales despide saludos a todos. Bye bye. Al día
1: en bienes raíces contestamos.